0: Amados hermanos, esta mañana tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana Y le he puesto por título, aunque todo vaya mal, diga conmigo, aunque todo vaya mal Una vez más, aunque todo vaya mal Ahora con convicción, como si alguna vez en su vida le hubiese ido mal Aunque todo vaya mal ¿Cuántos de ustedes han atravesado por momentos en los cuales pareciera de pronto que no hay una salida, que no hay un futuro, que no hay un mañana mejor? Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos atravesado por situaciones de este tipo. Pero sabe, creo que en los momentos más oscuros, en los momentos más difíciles, es donde debemos de aprender a confiar en Dios y a depositarnos en Él sin perder la fe. Acompáñenme a ver lo que la palabra del Señor nos enseña y le invito a que abra su Biblia allí en el libro del profeta Jeremías capítulo 12 verso 5 Jeremías capítulo 12 verso 5 cuando lo tenga puede decir fuerte gloria a Dios Y usted que nos vea allá en casa puede compartirlo con sus amistades para que puedan tener acceso a esta palabra del Señor Amén Jeremías capítulo 12 verso 5 y dice de la siguiente forma Si los que corren a pie han hecho que te canses Lea conmigo ¿Cómo competirás con los caballos? Fíjese qué tremenda cosa Si los que corren a pie han hecho que te canses ¿Cómo competirás con los caballos? A veces enfrentamos procesos en nuestra vida, en los cuales pareciera que no tenemos el potencial ni la capacidad de dar más. Y de repente nuestro ánimo se viene abajo y todo aquello que habíamos en algún momento soñado, ideado, planeado, simplemente lo soltamos. Y si somos objetivos y si vemos las situaciones que enfrentamos en perspectiva, ninguno de nosotros ha atravesado por un proceso más grande que el que podamos soportar, porque así lo establece la Escritura. Ninguno de nosotros ha atravesado por una situación que pueda ponerle punto final a su historia. Sin embargo, muchos de nosotros somos los que voluntariamente determinamos ponerle punto final a nuestros planes, a nuestros sueños, a nuestras metas, cuando enfrentamos una situación que aparentemente, y lo pongo entre comillas, nos rebasa. Alguien dijo en una ocasión, la grandeza de una persona no se mide por su talento o su riqueza, sino por lo que se necesita para desanimarlo. Yo le pregunto a usted, de acuerdo a esta expresión, ¿qué tan grandes somos? ¿Qué tan fácil te desanimas? Me encanta una expresión bíblica en la cual David decía, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque hoy mismo estallase una guerra en contra mía, yo mantendré la confianza. El problema, amados hermanos, es que en este tiempo estamos tan apegados a la comodidad que pareciera de pronto que si las cosas no son como queremos o como esperamos, entonces, nos tiramos al drama y renunciamos a aquello en lo cual posiblemente nos habíamos estado invirtiendo por semanas, meses o años. Déjeme recordarle que hoy vivimos en una sociedad en la cual ha sido catalogada casi de forma generalizada como una sociedad que se desenvuelve en una generación de cristal, en la cual para que una persona pueda lograr sus objetivos y pueda trascender, va a requerir que por lo menos en su entorno las cosas se den con facilidad y de forma casi automática y que además, no solo lo externo, sino que además en su interior haya tranquilidad y exista la motivación para hacer las cosas. ¿Qué necesitamos entonces para trascender? Bueno, que todo en nuestro derredor esté tranquilo que tengamos el viento a favor y no solamente esto en la cuestión externa, sino que internamente tengamos tranquilidad y también la motivación. Es que me siento motivado. ¿Sabe? Creo que esto es una trampa y muchas personas están cayendo en esa trampa porque necesitamos cambiar nuestra forma de pensar respecto del valor que le damos al cómo nos sentimos y a la forma en la cual digerimos el entorno que enfrentamos porque vivimos en un mundo hostil la vida que enfrentamos no siempre nos va a sonreír y no porque esto suceda de esa forma significa que estamos sentenciados al fracaso Algunos de ustedes han vivido con la sentencia de que su frijolito jamás germinó. A partir de ahí supe que me iba a ir mal en la vida. La realidad, amados hermanos, es que la iglesia de Jesucristo tiene que aprender a sobreponerse ante la adversidad. Sino, ¿dónde está nuestro carácter? ¿Dónde está nuestra templanza? ¿Dónde está nuestra fe? Actualmente muchas personas... Sueñan con grandes logros y desean alcanzar grandes metas. Pero solo un pequeño porcentaje pueden llegar a hacerlas realidad. Creo que si hay algo que lejos de darnos estabilidad y fuerza para obtener un avance consistente y constante, es nuestro fuerte apego a lo que es fácil, a lo sencillo, a lo cómodo. Y la verdad es que las mejores cosas de Cosas de la vida no vienen envueltas En papeles brillantes Y multicolores Las mejores cosas de la vida Suelen venir envueltas en medio de dudas Sentimientos encontrados Luchas internas Tormentas en nuestro corazón Y mucha oposición ¿Cuántas veces queremos lo fácil? Y si no resulta fácil Lo desechamos Decían por ahí que esta generación vive en una etapa donde si algo no le parece cómodo, simplemente renuncia a ello. Yo creo que debemos armarnos de una nueva forma de pensar. Y debemos de entender que si queremos disfrutar aquello por lo cual estamos luchando, debemos de perseverar tras de aquello que anhelamos. El Señor Jesucristo, amada iglesia, jamás nos ocultó el hecho de que nuestro avance en la vida sería difícil y mucho menos lo sería si nosotros decidíamos caminar con él. Y es que contrariamente a lo que un amplio sector del cristianismo cree, la realidad es que caminar con Cristo nos expone a un ambiente de oposición solo por el hecho de participar de la fe en Cristo. Ya somos motivo de oprobio en la sociedad, somos motivo de discriminación, somos motivo de que se nos señale o se genere la gente un prejuicio respecto de nosotros. Sin embargo, solamente los que tienen claro lo que Dios desea y aquello que ellos quieren obtener de Él, van a esforzarse por alcanzarlo. Más de una ocasión les dije, si tú no sabes hacia dónde vas, muy seguramente te diriges hacia donde no quieres ir. Y lamentablemente la comodidad, las cosas fáciles, siempre nos van a dirigir a un punto donde no necesariamente queríamos llegar. Tenemos que entender que la vida se construye de forma intencional. Si tú quieres llegar a un punto en la ciudad, intencionalmente, vas a tomar los medios que te lleven a ese punto. No te vas a subir simplemente a un medio de transporte a ver a dónde te lleva y quizá la casualidad te lleve a donde querías ir. Si no sabes hacia dónde vas, si no sabes lo que quieres, es muy probable que te conformes con menos y al final termines donde no querías estar. Por eso es importante que atendamos a la enseñanza de la Palabra de Dios y la escritura nos enseña allí en Mateo capítulo 11 verso 12 lo siguiente y dice la palabra del Señor desde los días de Juan el Bautista hasta ahora diga conmigo hasta ahora, una vez más hasta ahora, otra vez hasta ahora fíjese desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos ha venido avanzando ¿qué ha hecho el reino de los cielos? avanzar, ¿qué caracteriza el reino de los cielos? Avanzar, si nosotros nos estamos moviendo con el reino de los cielos ¿Cuál debería de ser una característica en nuestra vida? Avanzar, el problema es que muchos cristianos dicen Moverse con el reino de los cielos pero no estamos viendo en ellos un avance Que sea evidente a las personas que les rodean El apóstol Pablo le expresa a Timoteo y le dice Entrégate de lleno a estos asuntos De modo que todos vean que estás progresando. El avance no puede ser algo que simplemente yo percibo en mi interior y que no se manifiesta de forma tangible en mi derredor. Sí es importante que yo internamente esté bien, pero esto será solamente algo consolidado en mí hasta que yo lo pueda proyectar de forma externa. Ahora bien, el Señor Jesucristo nos dice que la característica del reino de los cielos es que éste avanza, pero el reino de los cielos avanza aun cuando las condiciones que enfrente no sean favorables. Si las condiciones que el reino de los cielos está enfrentando son contrarias, Él sigue avanzando. El reino avanza. Y esta debe de ser... La esencia de nuestra enseñanza y aprendizaje en esta mañana El reino de los cielos avanza El Señor Jesucristo fue muy específico cuando lo expresó y dijo El reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea Y solo los que se esfuerzan logran aferrarse a él ¿Quiénes pueden moverse al ritmo del reino de los cielos? Los que se esfuerzan. Diga conmigo, los que se esfuerzan. Los que están dispuestos a avanzar aun cuando las condiciones que enfrenten sean contrarias a lo que desean. ¿Cuántos de ustedes en la etapa tal vez de la preparatoria o la universidad se encontraron con un profesor que evidentemente los quería reprobar. Ninguno de ustedes, yo me encontré con varios. Y no por eso salí huyendo ni de la vocacional ni de la universidad. Tenías que superar esa situación, aunque fuera en extraordinario. Pero no ibas a renunciar. Ahora, en la vida, ¿qué nos sucede? Enfrentamos algo que ya se nos dificulta un poco y de inmediato queremos huir. Creo, amados hermanos, que necesitamos como pueblo del Señor subir al siguiente nivel de madurez y no conformarnos simplemente con aquello que nos llega fácil o que nos resulta cómodo. Porque tal y como lo enseñó el Señor Jesucristo, en la vida no es así. En la vida vamos a enfrentar periodos, sí, de bonanza, de paz, de tranquilidad, de abundancia, pero también vamos a enfrentar la escasez, vamos a enfrentar los desiertos, vamos a enfrentar los momentos difíciles. Y es ahí donde se requiere que nuestro carácter, que nuestras convicciones se manifiesten. Me encanta cuando la palabra de Dios se encarga de mostrarnos el contraste que existe, entre lo que solo aspiran algo y aquellos que lo conquistan. Hay un enorme contraste entre aquellas personas que aspiran tener algo y aquellas que lo logran obtener. Y la principal diferencia es la convicción, la certeza, la determinación, la voluntad rendida hacia un objetivo creo que definitivamente si hay algo que pueda hacer la diferencia en nosotros aún cuando estamos atravesando por tormentas desiertos, luchas, dificultades, enfermedades y tribulaciones es nuestra determinación para mantenernos firmes y progresando en aquello que deseamos alcanzar tanto en nuestra vida natural como en nuestro caminar espiritual Estoy seguro que a muchos de nosotros nos cuesta permanecer firmes para alcanzar una visión, mayormente cuando enfrentamos oposición. Reitero, puede ser esta externa o interna, porque no todas nuestras tormentas son externas. A veces vamos a estar contando con el apoyo de nuestra familia, con el apoyo de la gente que nos rodea, pero no creemos en nosotros mismos en lo íntimo. Entonces estamos lidiando con una tormenta íntima. Y yo creo que aun cuando la dificultad sea externa o interna, es que nosotros como hijos de Dios nos mantengamos firmes en aquello que queremos alcanzar. Necesitamos entonces aprender a superar el cómo nos sentimos y el cómo nos percibimos, para así mantenernos enfocados en lo que deseamos lograr. Vivimos en una generación en la cual estamos sobrevalorando el cómo nos sentimos. De todas las personas que se van de una iglesia, más de un 50% se va por cómo se siente. Claro, responsabilizan al Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo me lleva hacia un nuevo horizonte. ¿No? es que el Espíritu y el Espíritu y el Espíritu, cuando en realidad nos estamos dejando llevar por lo que sentimos. Estamos sobrevalorando el cómo nos sentimos. Y estamos de alguna manera haciendo a un lado aquello que Dios nos llamó a alcanzar o que Dios puso delante de nosotros como una oportunidad para trascender. Entonces, si queremos alcanzar nuestros objetivos, es muy importante que en cada uno de nosotros surja una convicción que nos mantenga firmes tras el objetivo que deseamos alcanzar y podamos entonces solo de esta manera superar el cómo nos sentimos y cómo nos percibimos. Porque cuántas veces cuando Dios nos llama a hacer algo, nos autopercibimos como incapaces de realizarlo nos auto -percibimos como incompetentes pero la realidad es que la escritura enseña que nuestra competencia procede de Dios y es ahí donde nosotros debemos de afirmar nuestro corazón ahora si usted es honesto consigo mismo se dará cuenta que muchas de las metas que en algún momento se ha propuesto alcanzar no las concretó debido a cómo se sentía ¿Cuántas cosas usted dejó por cómo se sentía? Yo le puedo poner un ejemplo que yo estuve experimentando por mucho tiempo Y era que intentaba ponerme a dieta Y lo hacía bien dos, tres días Pero de repente algo sucedía en mi vida Me sentía desmotivado Y lo menos que me interesaba era mantener la dieta Decía pues me voy a consolar con una hamburguesa triple y de esa manera me podía sentir un poco mejor Sí, estaba echando por la borda tres días de disciplina, de esfuerzo, de sacrificio pero me sentía un poco mejor y yo le pregunto a usted ¿qué está echando por la borda por cómo se siente? Porque tal vez usted está dejando un gran sueño por cómo se siente. ¿Hasta cuándo le vamos a dar tanto peso al cómo nos sentimos? En lugar de armarnos con la determinación y la convicción de correr tras aquello, por lo cual arde nuestro corazón. Nunca va a ser fácil el alcanzar una meta que valga la pena. Creo que si hay un talón de Aquiles en esta generación es que sobrevaloramos el cómo nos sentimos. En otras palabras, el cómo nos sentimos se ha convertido en el impulso o freno de nuestra vida. Y qué tremendo ¿no? que las emociones tengan tanto dominio y control sobre lo que nosotros somos o pudiéramos ser. Creo que si nosotros habremos de ser esa generación que conquista, debemos cambiar este aspecto de nuestra vida. Debemos dejar que sean nuestras emociones las que tomen el control sobre nuestra vida. Basta ya de que mis emociones me controlen y necesito reorientar mis pensamientos de forma constante hacia el cumplimiento de la visión. Por eso, considere lo siguiente. Hay veces que en la vida parecerá que todo va en contra, pero es ahí donde debemos determinar cuánto vale lo que perseguimos. Ayer veía esta imagen y de repente me transporté a una clase de física y me propuse un problema y dije, identifica las fuerzas que actúan sobre la piedra y trata de calcular si ésta tiene un peso determinado. Y ya comencé a debrayar cuál es el esfuerzo que el hombre requiere para llevarla a la cima. Y bueno, rápidamente en un análisis muy sencillo podríamos decir que lo que tiene en contra primero es la gravedad, después el peso propio de la piedra. Tres, la fricción que podría generarse entre la superficie de la piedra y la superficie sobre la cual intenta éste desplazar. Otro problema o otro obstáculo sería la inclinación. Y podríamos continuar avanzando y tratando de descubrir cuál sería el esfuerzo total que él tendría que realizar para llevarla al punto donde la debe de poner o donde la quiere poner. La realidad es que ¿cuántos de ustedes pensando en todo eso ya se rindieron? Ah, ya no olvide eso, por eso me dediqué al derecho. <risa> Podría ser, pero en la vida sucede así. A veces lo vemos de forma muy superficial y ¿cuál es el problema? La piedra. Pero no, no es solo la piedra. Hay un montón de circunstancias adyacentes que van a hacer que el cumplir con tu sueño te resulte aún más difícil de lo que superficialmente puedes ver. El punto aquí es si estás dispuesto o no a llevarlo a su destino. Pienso que lo que se da como consecuencia del mínimo esfuerzo por lo general no llega para quedarse. Todo aquello que se da como consecuencia del mínimo esfuerzo, por lo general no llega para quedarse, puesto que el que lo obtiene no tiene la capacidad de valorarlo. Dice un dicho popular por allí, cuando consigues tu propia agua, Conocerás entonces el valor de cada gota Cuando cargues Cuando puedas tener tu propia agua Entonces vas a conocer el valor de cada gota Es como cuando los hijos se independizan, ¿verdad? Ya apagan las luces Ya no dejan la televisión prendida Ya cierran el refrigerador ¿Por qué? Porque saben que todo eso puede generarles un costo, pero cuando tienen a papá y mamá, nada de eso lo valoran porque hay quien lo supla. En la vida y en los propósitos y proyectos que muchos de nosotros vamos a enfrentar, vamos a requerir de tomar decisiones. Decisiones que si bien nos pueden llevar al cumplimiento, del proyecto que estamos presentando delante de nuestros ojos o decisiones que nos aparten de aquello que queremos alcanzar. De ahí que debamos entender que nuestra vida debe construirse teniendo como fundamento nuestras convicciones y que en nosotros debe existir la voluntad para que éstas sean las que rijan nuestro caminar y nuestro desarrollo, tanto personal como espiritual. Llegar a la meta que te estás proponiendo, alcanzar el sueño que estás deseando no va a ser tan fácil si no te determinas a concretarlo. Si estás esperando que siempre haya alguien echándote porras cuando esa persona o ese grupo de personas no estén vas a perder la capacidad de seguir avanzando. ¿Por qué? Porque te va a faltar la motivación. ¿Sabe algo que necesito que usted sepa? Es que aunque no tenga motivación, un Hijo de Dios debe de continuar avanzando. Esto es algo que debe de caracterizarnos, porque el reino de los cielos avanza, aun cuando todas las cosas nos están en contra. El reino de los cielos sigue avanzando y nosotros avanzamos con Él. ¿Amén? Considere lo siguiente. Todo proceso de nuestra vida debe vivirse y administrarse de forma intencional y jamás debemos cederle el control a nuestras emociones de tal manera que nos impidan alcanzar aquello que anhelamos obtener. Los que llevan más de tres años en el matrimonio, ¿cuántas veces han tenido conflictos en su relación? O quienes han tenido una relación de pareja ya de bastante tiempo ¿Cuántos de ustedes han tenido conflictos? No le va a decir nada Los hermanos están, no ha sido todo felicidad pastor Increíble, maravilloso, los mejores años de mi vida Yo me aprovecho porque estoy aquí del púlpito ¿Cuánto llevas de casado, Gerardo? Dos semanas. Está en la lona de miel. Gloria a Dios. Pero lo cierto es que llegarán momentos en los cuales se experimenten situaciones de tensión y para ello tenemos que responder con intencionalidad. Porque todos los procesos, en cualquier tipo de relación, laboral, familiar, social, mercantil, se experimentarán momentos de dificultad y entonces debemos entender que todo proceso debe de vivirse y administrarse de forma intencional y jamás debemos cederle el control a nuestras emociones de tal manera que nos impidan alcanzar aquello que anhelamos obtener. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que deseo? ¿Qué es lo que busco? Si yo no lo tengo claro, cualquier situación va a afectar mis emociones y eso va a mermar mi motivación. Y si yo me dejo llevar o yo estoy sobrevalorando el cómo me siento, voy a renunciar. Pero si tengo convicciones claras de qué es lo que deseo alcanzar, entonces puede ser que me encuentre en un proceso en el cual no tengo nada de ganas de dar el siguiente paso. Es más, me brincan las ideas que puedo utilizar como pretexto para zafarme, pero si tengo convicción, nada me va a mover de allí. Es como un lunes en la mañana, ¿quién se quiere ejercitar? Y entonces podemos comenzar a venderle ideas a nuestro cuerpo y decirle, mira, la mañana está muy fría, estás aquí calientito, Has dormido como nunca en tu vida. Hasta estás en una posición donde se siente todo perfecto. Pero mi convicción me dice, levántate obeso. Ándale. Ponte a trabajar, esfuérzate. ¿A quién usted le va a hacer caso? Ay, a mi cama. Ya ve, se da cuenta. Vamos a ver qué nos enseña la escritura, segundo libro de Samuel Segundo libro de Samuel, capítulo 12 Es que la cama nos apapacha, ¿verdad? Segundo libro de Samuel, capítulo 12, a partir del verso 15 Este pasaje es un pasaje muy dramático, un pasaje muy fuerte en la escritura pero si lo vemos desde la perspectiva de lo que está el Espíritu Santo hablando en nuestra vida Vamos a poder descubrir aquello que Dios quiere revelar a nuestro corazón Y dice así, segundo libro de Samuel capítulo 12 verso 15 Dicho esto Natán volvió a su casa y el Señor hirió al hijo de la esposa de Urias que, a la esposa, Al hijo que la esposa de Urias le había dado a David de modo que el niño cayó gravemente enfermo. En el contexto Urias ha muerto, Natán ha ido a confrontar a David a causa de que este se acostó con la esposa de Urias y la embarazó. Y bueno, después de la sentencia que Natán suelta sobre David es que se da todo este contexto. Y lo vuelvo a leer. Dicho esto, Natán volvió a su casa Y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urias le había dado a David De modo que el niño cayó gravemente enfermo David se puso a rogar a Dios por él Ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo Los ancianos de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara Pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos Siete días después el niño murió. Los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia, pues decían, si cuando el niño estaba vivo le hablábamos al rey y no nos hacía caso, ¿qué locura no hará ahora si le decimos que el niño ha muerto? Pero David al ver que sus oficiales estaban cuchicheando, se dio cuenta de lo que había pasado y les preguntó, ¿ha muerto el niño? Entonces ellos le respondieron, sí, ya ha muerto Entonces David se levantó del suelo Y enseguida se bañó y se perfumó Luego se vistió Y se fue a la casa del Señor para adorar Después regresó al palacio Pidió que le sirvieran alimentos Y comió Fíjese ¿Qué forma de actuar es esta? Le preguntaron sus oficiales Cuando el niño estaba vivo Usted ayunaba y lloraba pero ahora que se ha muerto, ¿usted se levanta y se pone a comer? David respondió, es verdad que cuando el niño estaba vivo, yo ayunaba y lloraba. Pues pensaba, ¿quién sabe? Tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Yo iré a donde Él está, aunque Él ya no volverá a mí. Luego David fue a consolar a su esposa y se unió a ella. Betsabé le dio un hijo al que David llamó Salomón. El Señor amó al niño. Aleluya. Hasta ahí vamos a leer. Fíjese qué hermosa palabra de Dios. Porque David está atravesando por una tormenta. David sabe que su pecado está expuesto delante de los ojos de Dios. Y que Dios ha determinado ponerle fin al fruto de sus acciones. En este caso hay una sentencia sobre el hijo de David y Betsabé Y dice la escritura que el Señor hirió al hijo que el Espíritu de Dios le había dado. De modo que éste cayó gravemente enfermo. Ahora David conoce el corazón de Dios. Y David sabe que Dios puede responder de forma misericordiosa si él se expone completamente a él y es lo que David hace en cuanto a su estrategia para evitar que el niño muera a David no lo están moviendo sus emociones, lo están moviendo sus convicciones y eso es algo que necesitamos tener presente Si tú quieres obtener algo específico de parte de Dios Tú debes de buscarlo pero apoyarte no en tus emociones Sino en tus convicciones David sabía que podía obtener de Dios La misericordia necesaria para que ese niño no muriera Y aun cuando la gente Trataba de motivarlo David sabía que esa clase de motivación solo lograría desviarlo del propósito que él ya se había trazado buscando obtener de Dios una respuesta entonces cuando la gente lo iba a ver y le rogaban que se levantara él se resistía e incluso se negaba a comer con ellos. David sabía que si él se humillaba bajo la poderosa mano de Dios. Él podía tener acceso a la misericordia de Dios. Pero Dios ya había resuelto una cosa y era que ese niño debía morir. Entonces cuando ese niño muere. La gente que. Cuidaba del rey, dice bueno si sí, cuando el niño vivía el rey tenía actitudes que a nuestro parecer Estaban fuera de sí, ahora que se entere que el niño ha muerto, qué locura no va a ser el rey Entonces David se da cuenta que ellos están hablando entre sí y David entiende lo que ha sucedido y les pregunta, ¿ha muerto el niño? Y ellos le dijeron, sí, ha muerto. Y el verso 20 nos muestra algo muy interesante. Dice que entonces David se levanta del suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se vistió y fue a la casa del Señor para adorar. David está atravesando por un duelo. David ha perdido algo que para él tenía un significado especial. Un hijo y sin importar si ese hijo no fuera de una de sus esposas legítimas Sin importar la condición en la cual él había embarazado a Bethsabé Y la forma en la cual ese niño había nacido David se sentía comprometido, responsable David amaba a ese niño y dice la palabra del Señor que cuando se le dijo a David que el niño había muerto, él se levantó, se bañó, se perfumó, se vistió y fue a la casa de Dios para adorar. En medio de su tormenta, adoró. ¿Por qué? Porque a David no lo están gobernando sus emociones. ¿Cuántos de nosotros cuando recibimos de parte de Dios un no?, Nuestras emociones nos llevan a decepcionarnos de Dios, nos llevan a guardar sentimientos equivocados en contra de Dios. ¿Por qué? Porque Él no hizo lo que nosotros esperábamos que hiciera. Imagínense a David reprochándole a Dios, y para eso ayuné una semana, y para eso derramé ceniza sobre mi cabeza, y para eso me vestí de silicio. Si David hubiera sido motivado por sus emociones, David hubiera reaccionado de esa manera. Es más, ¿sabes qué? Nunca más te vuelvo a adorar. Ahora me voy a inclinar a Moloch, a Astarte, a Baal. Pero lo primero que hace David, después de que se entera que el niño ha muerto... Es ponerse presentable para estar en la presencia de Dios y adorar ¿Cuántas veces no tenemos ganas de abrir la escritura? No tenemos ganas de orar, no tenemos ganas de buscar a Dios No tenemos ganas de congregarnos Porque no nos sentimos bien Porque la forma en la cual nos autopercibimos no nos motiva. Sin embargo, como hijos de Dios necesitamos entender que si queremos alcanzar el propósito de Dios para nuestra vida, tenemos que aprender a gobernar sobre nuestras emociones. Y David es un claro ejemplo de ello. Está atravesando por un duelo, está enfrentando una situación difícil, y son sus convicciones las que lo mantienen en rumbo. David sigue avanzando. ¿Cómo podrías definir en este tiempo, en esta temporada de la vida, tu caminar con Cristo? ¿Te sientes estancado? ¿Has retrocedido? ¿Estás avanzando? ¿Cómo es tu caminar con el Señor? ¿Será acaso que tus emociones son las que están tomando la última palabra y que por estas razones que no has podido trascender? Hoy día muchas personas están buscando algo o alguien que les motive, algo o alguien que los mantenga animados. Y cuando enfrentan dificultades y se encuentran solos, por lo general se vienen abajo. Considero que es de suma importancia el que cada uno de nosotros aprenda a edificar su vida Sobre aquellos fundamentos que sin importar cuál sea la emoción prevaleciente Nos permitan seguir avanzando sin volvernos insensibles ante la realidad que vivimos David no se volvió insensible porque lo que lo gobernaba no era una emoción Porque él podría haber abrazado la decepción y eso hubiese endurecido su corazón. Pero David no se vuelve insensible a tal grado que la escritura dice que después de haber adorado a Dios. Fue a consolar a su esposa y se unió a ella a Bethsabé y le dio un hijo al que David llamó Salomón. Y el Señor amó al niño. Tremenda cosa. Si tú te mueves en convicciones, las crisis no te van a poder detener. Si tú te mueves por emociones, el menor viento en contra te hará retroceder o te mantendrá detenido. Que en términos simples es, te hará mantenerte estancado, sin posibilidad de avance. En el pasaje que leímos, vemos a David como éste pierde a su hijo. Y David está atravesando por un momento emocionalmente muy complicado. Y sin embargo, la forma en la cual él decide enfrentar el suceso es lo que nos debe enseñar a prevalecer en medio de la adversidad y la dificultad. Y David no es el único, amados hermanos. En la Escritura podríamos mencionar a bastantes hombres y mujeres de fe que actuaron con base en sus convicciones y no de acuerdo a sus emociones. Tal es el caso de Esther. Esther tiene mucho temor porque hay un hombre que está buscando el mal de su pueblo y quiere exterminarlos. Y en un momento ella tiene que hablar con Mardoqueo Y Mardoqueo le dice algo que simbra el corazón de Esther Y le dice, si tú te quedas callada por miedo Es probable que salves tu vida Pero si lo arriesgas todo Por la convicción de que para este momento Dios te colocó donde estás Es posible que tu vida pueda ser un cambio de bendición para todos los que esperamos en el Señor. Y así fue. No permitió que sus emociones neutralizaran. Sus convicciones le permitieron avanzar. Otro ejemplo, Noemí. Noemí ha perdido a su esposo, ha perdido a sus hijos. Hay un gran duelo sobre su vida y sin embargo, ella cuando se entera de que Dios está haciendo algo en Belén, Regresa a ese lugar Otro ejemplo Ruth Ruth misma Podría haberse sentido señalada, anticuada, desanimada Y sin embargo cuando tiene la oportunidad De que vos la redima A ella no le interesa pasar por un proceso de humillación ella tiene claro qué es lo que desea obtener Y lo logra Y esta mujer, Ruth Entra en la genealogía de Jesús Por haber estado dispuesta a atravesar Por una humillación Sin que esto le importase A fin de alcanzar el objetivo que ella ya se había trazado Ella quería ser redimida Pablo otro ejemplo cuántas veces las emociones o las motivaciones del apóstol pudieron haber estado en números rojos y sin embargo su fe sus convicciones eran las que le hacían seguir adelante lo acababan de golpear lo acababan de encerrar y él seguía como si nada le hubiese pasado ¿Qué es lo que hace que estos hombres de Dios se mantengan firmes? No son sus emociones, son sus convicciones. Usted no tiene ni idea cuántas veces, tal vez en esa celda, Pablo lloró. Lo escuchamos decir y escribir, estén siempre alegres. Pero íntimamente es muy probable que él estaba pasando por un momento de tristeza Y que sus palabras alimentaban no sus emociones, sus convicciones El mismo Sansón podría haber dicho pues es que ya le fallé a Dios Ya no logré lo que él quería, ya quiero morirme aquí con los filisteos pero él vio la oportunidad de poder alcanzar el propósito para el cual Dios le levantó y lo hizo. Esteban está siendo apedreado y ¿qué es lo que dice? Veo el cielo abierto. Tú en medio de tus crisis, ¿ves el cielo abierto? O lo único que ves es una nube oscura sobre de ti relampagueando y cayendo ahí los truenos. Actitudes que pueden... Llevarte hacia el éxito que deseas Les decía como hijos de Dios requerimos de un fundamento Que no dependa de nuestras emociones ni de nuestras motivaciones Para permitirnos avanzar en medio de toda adversidad ¿Cuáles serían esos fundamentos? Bien, quiero mencionarte cinco cosas que considero Pueden convertirse para ti en ese fundamento Que le dé estabilidad y solidez a tu avance el primero de ellos tiene que ver con una visión clara, ya lo expresé. Si tú no sabes hacia dónde vas, muy seguramente te diriges hacia donde no quieres ir. Si tienes una visión clara, entonces tienes claros tus objetivos y tienes claro qué es lo que quieres alcanzar. Otro elemento importante de esos fundamentos es... Tu convicción sobre la viabilidad de la visión Si tú tienes una visión Lo cual es bueno Está bien Pero si no hay viabilidad sobre tu visión Estás corriendo tras el viento Necesitamos descubrir Que estamos corriendo tras aquello que es posible alcanzar Y esto se obtiene calculando Jesús dijo, ¿quién de ustedes que quiere edificar una torre no se sienta primero y calcula si tiene lo suficiente para terminar aquello que está buscando emprender? Nada de esto tiene que ver con tu motivación y para construir nuestra vida tenemos que hacer por un momento de lado nuestras emociones, el cómo me siento, el cómo me autopercibo para entonces poder alcanzar aquello que quiero lograr. Y la visión clara es fundamental, la convicción sobre la viabilidad de la visión también es muy importante, fundamental el compromiso. Y a esto digo, nada sucede por casualidad, tienes que perseverar. ¿Qué tan comprometido estás en aquello que quieres realizar? Nuestro esfuerzo e inversión es otro elemento fundamental, muy importante. Si tú ya te cansaste, ¿qué necesitas hacer? Renovar tu mente y volverlo a intentar. Es que las cosas en nuestra vida tienen que evaluarse desde la perspectiva de lo que persigo y no del cómo me siento. Porque si yo me canso en alguna etapa, lo más seguro es que si mis emociones están gobernándome, voy a renunciar. Pero si son mis convicciones, entonces me voy a renovar y lo voy a volver a intentar. Finalmente, el fundamento de nuestro avance tiene que ver con fe. Y no hablo en fe en mi capacidad o en el futuro, hablo de tener fe en Dios. Porque solamente al tener fe en Dios es que nosotros podremos tener descanso y podremos mantenernos enfocados en la visión. Considere esto, cuando te sientas cansado y desmotivado no te rindas. Echa mano de tus convicciones Si algo te puede mantener a flote Son tus convicciones No el cómo te sientes Si tú permites que el cómo te sientes Sea el que determine tus alcances Vas a alcanzar muy pocas cosas Y no hablo de que abracemos un positivismo superficial sino hablo de que tengamos claro qué es lo que deseamos lograr. Porque tristezas a todos nos van a llegar, decepciones a todos nos llegarán, problemas laborales, financieros, emocionales, vienen. El punto aquí es que nada de eso nos haga desistir de aquello a lo cual Dios nos llamó. David no se derrumbó por el hecho de haber perdido a su hijo. Sus convicciones fueron las que todo el tiempo lo estuvieron dirigiendo. Y por este motivo es que él pudo adorar a Dios después de tener como respuesta un no contundente. Persevera en aquello que Dios ha puesto en tu corazón. Y no te rindas. Si Dios te llamó para. Glorificarle de alguna manera. Hazlo con toda determinación. Concluimos con esta cita. Y dice Romanos capítulo 12. Verso 11 lo siguiente. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien. Sirvan al Señor. Con el fervor que da el Espíritu. Si tú le permites a tus emociones gobernar. Vas a dejar de ser diligente. Es que hoy no me siento bien. Es que ando desmotivado. Tu vida va a ser como un papalote. Pero si tienes convicciones puede ser que no estás en el mejor día. Pero igual lo haces. Igual perseveras. Igual avanzas. Y eso es lo más. Valioso. Cuando hablamos. De movernos al ritmo. Del reino de los cielos. Es tu intimidad con el Espíritu Santo. Lo que te va a permitir. Tener fervor en tu corazón. Y el fervor. Es mucho más. Que una motivación. Es convicción. Cuando. Jesús. Habla con Ananías. Y le dice que vaya a orar por Saulo. Jesús. Le revela a Ananías. Que Saulo. Va a sufrir por la causa. Y los sufrimientos jamás Doblaron al apóstol Pablo Es más, él decía Los sufrimientos efímeros Que ahora padecemos En nada se comparan con la gloria Que habremos de experimentar ¿Quién te dice esa clase de cosas? Sino alguien que tiene algo Que le da más fuerza Que una motivación y eso es Convicción Nuestra vida no siempre va a ser cómoda y no siempre va a ser fácil. Pero tú determinas con base en tus convicciones si sigues avanzando, te estancas o dejas que tus emociones te arrastren. Aunque todo vaya mal, persevera. Aunque todo indique que no vas a lograr tu objetivo Insiste Y abrácelo Porque esto le va a determinar un montón de cosas en su vida Tenga el fundamento que le va a permitir entonces Lograrlo Sin la necesidad de que sus emociones interfieran. Una visión clara. Convicción sobre lo que persigo. Compromiso. Esfuerzo e inversión. Y fe. ¿Le parece? Póngase de pie y vamos a dar gracias a Dios. Padre. En el nombre de Jesús. Queremos darte gracias. Por tu fidelidad y amor. Gracias Señor. Por la palabra que has hablado a nuestro corazón en esta mañana y te ruego Dios en el nombre de Jesús que seas tú quien esté mostrándole a cada uno de tus hijos lo que necesitan para poder perseverar aquellos que están cansados aquellos que se sienten abatidos aquellos que están batallando con decepciones con emociones destructivas, Señor, tráelos hacia tu regazo y permíteles descansar en tu presencia. Tu palabra dice que vengan a ti todos los que están cansados y cargados, y que tú, Señor, les darías descanso. Precioso Dios tú conoces el corazón de cada uno de los presentes y de aquellos que están viendo esta conferencia en la transmisión te suplico Dios en el nombre de Jesús que tu gracia sea sobre todos y cada uno de tus hijos revelanos tu voluntad y guíanos guíanos para que nunca dejemos de avanzar y aunque todo vaya mal Podamos perseverar en ti En el nombre glorioso De Cristo Jesús Te lo ruego Amén Amén Aleluya.